0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission de Delta Info, l'info de la semaine sur Delta FM 90.2. Aujourd'hui, on ne tarde pas car nous avons beaucoup à voir, alors nous passons tout de suite au titre de ce journal du 7 janvier 2022. Et oui, il y a déjà bientôt une semaine, nous fêtions cette nouvelle année 2022, alors déjà bonne année à vous. Et malheureusement, l'actualité ne se présente pas sous son plus beau jour. Une phrase du président Emmanuel Macron qui choque les Français et l'opposition, son lien avec l'examination et l'acceptation du passe vaccinal, on fait le point. Répression et violence policière au Kazakhstan, on analyse ensemble la situation. Déjà trois féminicides depuis le début de l'année, le chaos commence déjà. Et enfin, on finira sur une petite touche de joie avec les jeux vidéo les plus attendus pour l'année 2022. On commence donc ce journal par, je vous le disais, la phrase choc que tous les médias reprennent. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. Pour resituer le contexte, Emmanuel Macron, actuel président de la République française, a tenu ses propos dans une interview qu'il a accordée aux Parisiens. À ce moment même de l'interview, Isabelle Berrier, 54 ans et cadre infirmière dans le Vaucluse, relance le président sur l'obligation vaccinale et le président répond en disant, je cite, « En démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. » Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand on les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force, et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. Fin de citation. Une phrase qui, vous vous en doutez, a suscité une grande indignation dès mardi 4 au soir. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a donc réagi à la polémique, je vous laisse l'écouter. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâchent la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas qui depuis deux ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Mais cette explication n'a pas plu non plus et l'opposition s'est indignée à l'Assemblée Nationale. Du président de la République déshonore sa fonction et déshonore notre Assemblée. Un président de la République, de par sa mission, de par ses responsabilités, de par le contrat qu'il a passé avec la nation, n'a pas à emmerder les Français. Avec ses propos inacceptables, le président de la République vient de dénaturer le texte qui nous est présenté. Mais ces paroles n'ont pas été sans conséquence, et ça me permet directement de faire une transition pour vous parler du pass vaccinal. Et oui, en effet, après plusieurs interruptions au projet de loi, un vote contre au début, puis de nombreux amendements, c'est dans la matinée d'hier, le 6 janvier, qu'à 5h30, le passe vaccinal est adopté à l'Assemblée nationale, avec 214 voix pour, 93 voix contre, et 27 pour l'abstention. Mais que contient ce projet de loi Eh bien, un, justi- un justificatif de statut vaccinal remplaçant l'actuel passe sanitaire, la manière dont les préfectures peuvent recevoir les données nécessaires au contrôle des quarantaines pour les personnes atteintes du Covid-19, et les règles d'isolement Cependant, avant que la loi passe, elle doit être soumise au Sénat, qui je le rappelle, n'est pas la majorité de la famille politique du gouvernement. Mais nous suivrons tout cela dans les jours qui suivent. Maintenant, un autre sujet et pas des moindres au Kazakhstan, l'escalade de la violence se fait ressentir. En effet, c'est suite en partie à la hausse des prix du gaz dans le pays que de violentes manifestations ont commencé. Selon le journal du Monde, 2300 manifestants ont été arrêtés, des dizaines de personnes ont été abattues et 18 policiers sont morts. Pour cause, Moscou et ses alliés qui ont annoncé l'envoi de forces collectives de maintien de la paix. La tension semblait retomber dans les rues d'Almaty, continue le journaliste du Monde, où selon l'agence TASS, des soldats ont tiré sur des manifestants et des voitures. Et ce n'est pas un sujet plus joyeux pour continuer ce journal. En effet, le 3 janvier, c'est l'effarant chiffre de féminicides connu depuis ce début d'année 2022 qui sort. Trois femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Un chiffre qui vient appuyer, celui de 2021, qui est de 113 féminicides. Des chiffres qui font peur et qui sont malheureusement le miroir d'une réalité. Beaucoup trop de femmes meurent sous le coup de leur conjoint. Une info un peu plus joyeuse maintenant, quelques exemples de jeux vidéo attendus pour l'année 2022. Légende Pokémon Arceus qui va sortir sur Nintendo Switch le 28 janvier on retrouvera le 17 février Total War Warhammer 3 sur PC, le 25 février Horizon Forbidden West, mais on peut aussi s'attendre à des jeux comme God of War, Rania Rock, la suite de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Sonic Frontiers ou Mario et les Lapins Crétins 2, Sparks of Hope, tous ces jeux pour normalement courant 2022. Et si on passait à la rubrique littérature, ça vous dit oui. Ma patrie, c'est la langue française ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. L'unité de la France passe justement par la langue. Un homme semble souvent trompeur, mais si je tremble, belle, ayez peur. Et pour ce premier journal de 2022, on fait le retour sur une autrice, l'autrice qui a vendu le plus de livres au monde. Femme de lettres britannique née en 1890, elle décroche ce titre avec 2 milliards de livres vendus. 1 milliard en langue française et 4 millions sont encore vendus chaque année. Je parle bien sûr de la non moins connue Agatha Christie. Ce renom peut paraître à la fois drôle et sarcastique, étant donné que son premier livre, La mystérieuse affaire de style, s'est vendu à à peine 2000 exemplaires en 1920. Et voilà, c'est la fin de ce premier journal de Delta Info sur Delta FM. Je vous retrouve vendredi prochain pour les infos de la semaine.